0: Bývalý fotbalista Zdeněk Falbrecht se po pěti týdnech převlékl, dnes sáhl po červené mikině a už je připravený ve studiu radio Sport. Tak tě tu vítám znovu po týdnu. Já tě tady taky vítám. Musím říct, že když jsem ráno otevřel skříň, viděl jsem tam moji mikinu, kterou ty tolik adoruješ, fialové barvy. Tak jsem si řekl, jestli si se sválně nemám jenom kvůli tobě vzít, ale nakonec jsem teda zvolil mikinu červené barvy. Mně se ta mikina moc líbí, ale už to prostě i na naše kolegy působilo, takže <laughs> máš prostě jenom jeden kus od toho oděvu. to zapáchalo, jo. <laughs> Zdeňku, jiné téma. Byl si ohebným fotbalistou? Ne, byl jsem absolutně neohebný. Ty se neprotahoval? Uh. No moc ne, neměl jsem to rád a i když jsem pak třeba se zkoušel, když jsem byl v Liberci, tak jsem se hodně pak zkoušel jako protahovat, protože mi je někdo chytrý řekl, že když se budu hodně protahovat, že budu rychlejší, a, tak jsem to zkoušel asi měsíc kuse a když jsem se necítil rychlejší, tak jsem se na to klasicky, no. <laughs> klasicky zase vyprdnul. To bylo zklamání, to zjištění, víš, že to vlastně nikam nevede, <laughs> ale protahujte se, ono to smysl má. Jak vysoko bys dokázal vykopnout svoji nohu? No, já nevím, do. Chceš to zkusit? Uh, asi ne. <laughs> Tady. <laughs> když bych se rozeběhnul, vyskočil bych, já nevím, nějakých 100, já nevím, ke dvou metrům třeba. Jo, ke dvěma metrů. Ne, tak 180, vysoko. 190, já nevím. No Erling Haaland totiž ukázal, že je dost pohybově zdatný a v utkání ligy mistrů v Kodani dostal svoji kopačku 236 cm vysoko. Když se podíváš na rám dveří tady ve studiu, tak ten horní okraj ten by mohl být podobné výšce, ne? Ano, tak počkej, já to zkusím. Oh, vidíš, a vidíš, já jsem tam <laughs> Výborně, Dobrý, tak alespoň ne? něco tě s tím Hálandem si spojuje to, to Ale já myslím, že takový Oscar Dorly ten by tak vysoko ani nevyskočil <laughs> Ten asi ne. ani z bedny <laughs> Zavolejte nám, budeme rádi 221 552 222 Takové je číslo sem k nám do studia
1: První dotek Denka Folprechta
0: Utkání Zlín Slávia, zápas, který určitě také spadá do toho boje o mistrovský titul. Sešívaní zaváhali ve Zlíně, jen remizovali 1-1. Teď nám někdo zavolal na to staré číslo. My potřebujeme, abyste volali na to nové. 221 552 222. Zpátky ke Slávy. Strestalý i Kugar. Pro české fanoušky asi myslím úplně neznámý zápa- uh, útočník. Už jsem to uh, tu připomínal dnes ve studiu. Měl jsem po tom utkání možnost mluvit s Lukášem Váňou, který je videotechnikem, říká vi- se to tak. videotechnikem, videoanalytikem možná. Hmm. Ano, Slavie Praha. A on se rozčiloval. A říkal, to snad není možné, trenéři po mně chtěli, abych sehnal snad tři roky staré záběry, připravovali jsme se speciálně na Ikugara, pouštěli jsme si standardní situace, kterých on se účastnil, připomínali jsme si to, že je nesmírně silný ve hře hlavou, že je silný v soubojích a stejně... Se i k golově prosadil. To je tak zbláznění. Tak steku, ano. No. A já, já musím říct, uh, svoji takhle zkušenost, protože já jsem teďka před sezónou, tak jsem psal do Zlína, když už končila příprava těsně před ligou, takže nějaký desední dní zpátky Lukáši Bartošákovi, mm-hmm. zemře, který včera nastoupil s kapitánskou páskou za Zlín, Tak a, a jen tak jsem jako informativně se ptal, tak co ty vaše posily, jak vypadají. Mm-hmm. A zmínil jsem vlastně tři uh, posily, který na mě jako t- 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 koukli, že, že vlastně přišli do Zlína. A nebyl mezi nimi, Ken- i jo, tak I. jako ty informace o něm se hrály strašně, no, strašně pozor, špatně. On, on půl roku vůbec no, nehrál fotbal, no a on půl a, roku scháněl angažma. No a proto já jsem řekl, a, a jak vypadají tady ty tři teda? A, a Lukáš Bartosák mi na to odepsal, no nejlíp vypadá tenhle. Aha. A napsal právě, že Kenneth I. Kugar, Že z těch posil vypadá nejlíp. A včera jsme viděli, včera hrál výborně a je to zajímavý, protože uh, samozřejmě to, že se na něco připravujete, Aha. tak uh, to je chválihodný, že se na to připravujete, i když třeba se nečekalo, že Kenneth i Kugar bude hrát, ale jako mm. je vidět, že slávěstí nenechali a tak, jak to pan Trpšovský dělá, nenechali nic náhodě, vlastně každou nějakou možnou variantu si nastudovali, mm. a, ale samozřejmě to, když se na to připravujete a pak přesně z toho dostanete gola, tak je to ještě víc v steku. i když bych zase na takovou jako obranu uh, sláhli a řekl, že, že vlastně je vlastně strašně těžké si nastudovat uh, kam třeba chodil na standardky, jo? Jak, jak, jak říkal, jak říkal právě video analytik Váně, že z, zkoumali i kam chodil na standardky, protože ty standardky prostě jo, rozhoduje trenér. Mm. Ty může vidět nějaký chování mm. individuální toho hráče při standardkách, ale jinak ti stejně určí trenér většinu, jestli nabíháš na první tyč, na zadní, jestli děláš blok, neděláš. Takže to, že před nevím, třemi lety, možná nebo kdy mm. ve zlatých Moravcích nebude hrál, tak nabíhal na zadní tyč, neznamená, že že vždycky nebude nebude nabíhat na přední tyč odkud třeba dal gol. Váhal Aleš Mandous. No ošemetný téma teďka, protože samozřejmě <laughs> z golmani Slávie, že jo celkově přišel Staněk zranil se, měl tam vůbec Staněk jako chodit nebo má, měla Slávia o něj usilovat, když má Aleše Mandouse. Aleš Mandous je samozřejmě víc pod tlakem, hmm. než byl předtím. Hmm. A mysl- no, hlavně odchytal dva zápasy, dostal tři góly od Jablonce, Slávia nezvládla poté zápas s outsiderem, hmm. no, Ale není to dobrý vstup do jara. S Jabloncem nevypadal jistě, včera vypadal, řekl bych, jako trošku jistěji, ale samozřejmě ten gol se můžeme bavit. No, kdybych, kdybych měl říct svůj názor, tak myslím si, že Jindra Staněk je takový blázen, Uvozovat ten dobrý, jo, takový ten. Hmm. Nějak Golmana někdy potřebuješ mít takového fakt jako blázna, který vletí do všeho a co jdou zprávy ze slávy. tak i když tam chytá s tou helmu na tréninkách, tak když se někdy naštve na trénink, tak zahodí a lítá tam mezi ně prostě, jo, tak, tak jak ho známe. Takže samozřejmě otázka, jestli by tam indra na šel, myslím si, že možná, jo, ale třeba by tam šel a by to, jo, nebo takhle, hmm. jako to nevíš, Nebyla to vyloženě nějaká chyba brankáře. Zažil si brankáře, který měl strach a podepisovalo se to na něm? Já myslím, že. Ne. Já bych asi měl strach, kdybych byl v kůži Jindřicha Staňka, protože hmm. má za sebou dva otřesy mozku, nepříjemná zranění. Já myslím, že vlastně nemůžeš. Brankář se strachem nemůže chytat. Si myslím. Vlastně to je, kdybych byl, nevím, hokejov, brankář a bál se puku, nebo bál se, že tě trefí. Jo? Tak to, to nejde. Takže samozřejmě, ty máš golmany různý typologický, máš jako naprostý blázny, který fakt tu hlavu strčí i proti kombajnu, což je Indra Staněk. A myslím hmm. si, že to, že měl nějaký zranění hlavy mu jako na tom nic neubere. Myslím, že tady ty typy Prostě uh, že je to jako neodradí. To třeba já jsem zažil nevím Matěje půl a ten vlastně taky dal hlavu do všeho a byl a, a i když jdeme hrát hokej nebo něco, tak čas toho prostě někdo trefí do pusy. Nebo jo. Takový je hmm. ten typ, který to přitahuje, protože se dostává do situací, kam třeba já bych se nedostal, protože už jsem z toho trošku podělaný, jako ta, tam strčit tu hlavu nohu ruku. Takže jinde snadně je ten typ toho golmana toho blázna, ale žádný golman nemůže být, aby se jako bál do nějakých kontaktu nebo tak, protože to. Ten golman, který to je, tak skončí třeba ve 14.15. Včera Jos Didiba strkal hlavu tam, kam neměl, ne? Myslím mm, <laughs> ne, Myslíš, že... Ne, to říkám za cásce samozřejmě. Pan, pan, pan Jurečka, že se protahoval a, a, no, a Didiba no, mu tam říkal, že se fotbalisti neprotahují. Ano. No, tak se tak. K- kroužil rukama. <laughs> Zasloužená červená karta, spodneme se. Myslím si, že jo, no. Uh-huh. když je takhle mimo hru loket do obličeje, uh-huh. tak si myslím, že nikdo vlastně nemůže nic včera. Hele, fotbal to, je rychlá, fotbal to je rychlá sláva. No to hmm. prostě to je na tom to hezký a i, i to špatný, že když se ti něco jako extrémně povede. Snad neberu, že vyhraješ mistrovství světa, na to se nezapomíná, ale, ale když přesně dáš o víkendu dva góly Jablonci, tak nejenom seškrává, ale hráš hned zase za tři dny a, a každý tě bude soudit jenom podle toho posledního zápasu. Ještě ke Kenetu Ikugarovi, protože já jsem chtěl probrat i Afričany v České lize a třeba tvoje zkušenosti s Afričany. A teď to tady nesouvisí s jeho původem, ale mě zajalo to, že Bronislav Červenka o něm krátce po jeho příchodu řekl, že je vyloženě nedotrénovaný a že má docela velký Fyzický handicap, včera už odehrál 90 minut. No tak ho potřebovali dotrénovat, tak uh, já myslím, že ze no země... je možné fotbalistu dotrénovat za dva týdny. Jo, jasný, ale ty, no. ty víš, že tam je dva týdny. Ne, on je s nimi celou přípravu no. smlouvu podepsal no. až uh, vlastně těsně před startem jarní části ligy, ale v tu chvíli to Bronislav Červenka řekl, takže to není dlouho. No jasně, ale t, uh, takže jo, přišel nedotrénovaný na začátku přípravu, což je, což je měsíc, zpátky něco mm. takového a já si myslím, že za uh, když jako budeš chtít tak za tři týdny Protože samozřejmě on je to jako, že jo, není prostě tlustý, když to řeknu. Mm. No? Prostě, když někdo přijde a má 20 kg na váhu, tak to za 3 týdny ho nedostaneš do, do formy, že jo. Ale, ale když někdo přijde a jenom má fakt to, že třeba měl další handicap jako herní, protože nehrál a, a tak chybí mu tady to, tak jsem přesvědčen o tom, že za 3 týdny ho vlastně musíš dostat do, do normálně dobré běžecké formy. Teď úplně vážně míněný dotaz, kdyby ty si teď, ono už to nestane, ale kdyby jsi dostal nabídku od nějakého ligového týmu a řekl si, dobře, já se Vrátím zpátky do formy, ty bys byl schopný být rychle zase zpátky na tom fyzickém levelu, na jakém si býval? Ale uh, myslím si, že geneticky, uh, geneticky jako mám ten dar, řeknu to vytrvalce nebo tak, že, že uh, si do, myslím, že bych byl dokonce jako hned, i když vlastně to, Ty bys za dva týdny odběhal ligové utkání. Sto procentně. procentně? abys nebyl překvapen, než se na hřiště dostaneš bytné tedy v první. Já nevím, lize, takhle. Ono, jako, ono, ono by se odběhal. Ale samozřejmě o to, jak by se cítil, stejně bys naběhal těch. Já si věřím, že nejbych těch kolem těch 12 kilometrů, kdybych hál třeba 90 minut, ale je to, jak bys je naběhal a taky, jak se pak přitom tom Ono hmm. je něco, jiného, když jsi prostě fyzicky úplně nadupaný, tak to odběháš podobně, no ale s tím míčem, protože dostaneš ten míč a, a nejsiš jako tolik zadechanej. furce cejtíš vlastně dobře. A takhle asi rozhodně by to bylo horší fotbalově, protože prostě by to, že by zběhal, tak by se na tohle podepsalo v rychlosti rozhodování, jo, v, v nějaký nekoncentraci a něco takovýho, ale věřím tomu, nedávno jsem byl s tuchlovicem na svém prvním tréninku a, a to jsem teďka netrénoval, já nevím, několik měsíců a na konci jsme běhali, běhali dílky a, a bylo to v pohodě. Nikdo nám zavolal, dobrý den.
2: Zdravím
3: posluchače, tady Míra. Ahoj Ahoj Míro. Ahoj, ahoj, no, já bych se chtěl vás, vás, vás zeptat na, na něco, co hnulo vlastně mě žlučí půlkou fotbalovýho Twitteru, jde moc na a to, že prostě já mám nějaký ty kluky z e-sportu, se kterými jsem třeba dělal, dělal rozhovor jako je, je, je Kuba Peskura pra Martin White, tak já nemám Traši, tak já mám strašně rád, ale, 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 ale prostě vše, co mě, co mě jako dokázalo no, než to takže vidím takovej vejvícně tak je to, že zatímco novinář od vás pan, pan plášil, tak se v těch raportech na, na stadionu no, tak se tam tak se tam. Stará, tak se tam stará a o to prostě, jaký je tam zázemý pro hostující farovky. Hmm, tak to já to těch
0: těch... trochu zrychlím, jo. Uh, ano, kolegové, tedy z e-sportu, z deníku sport se teď prezentovali takovou tou. Anke, no ne, anketou. Takovým hodnocením cateringu na fotbalových stadionech. Ano, ale no. uh, jo, to je ono. A teď Dobrý. to dost na sociálních sítích. Jo, děkujeme, tak děkujeme. 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 za dotaz. Uh, jo, Já, když jsem si to přečet poprvé na Twitteru tak jsem si říkal, že to je vlastně fajn, ale... To jsem si myslel, že se hodnotí vážně jako catering na stadionech, jako že tam budeš, koupíš si tu klobásu, to pivo a teď hodnotíš, si to pivo je správně vychlazený, jak ta klobása chutná, jestli odpovídá tomu, že stála, nevím, 90 korun, jaký byly fronty a, a tak dále. No ale pak po vedlivějším přečtění jsem zjistil, že se hodnotí catering pro novináře, pro novináře který je samozřejmě zdarma, že takže, takže já chápu, že to bylo jako myšlení v nadzávce, není to, není to nějaká věc, která je myšlená smrtelně vážně, ale jako to celkově to souvisí s tím člověk musí i dneska tím, jak i třeba já najednou mi naskákali lidi na sítě a tak, tak musí vlastně fakt dvakrát přemýšlet, koho všeho by jako to mohlo nějak urazit, jo. A i když to, a když to myslí prostě v nějaký nadsázce, tak musí si dát sakra záležet na tom, aby ta nadsázka byla jasně pochopitelná pro ty lidi, což se tady klukům ze sportu nepovedlo a schytali solidní hate za to, že vlastně uh, ty, dostáváte žradlo zadarmo a ještě si stěžujete. <laughs> Ale pojďme zpátky ještě k tomu Ikugarovi. Řekni mi, co je vlastně nerozehranost. Jak to ty konkrétně pocítíš na hřišti, když půl roku nehráš fotbal? Často se o tom mluví, on není rozehraný, dlouho nehrál fotbal. Jasně, ty ty vlastně, když každý den chodíš trénovat, každý pár dní víkendy hraješ zápasy, ono i na těch tréninkách hraješ zápasy, tak se dostáváš do různých zápasových situací a dejme tomu seš, nevím, beru to na sebe, tak jsem střední záložník, takže Každý den, když trénuješ 6 krát týdně prostě, tak každý ten den uh, se dostaneš do herních situací prostředního záložníka, protože to postov je postově to a dostáváš, A dostaneš se si do situací, že dostáváš balon zleva a chceš budeš ho hrát doprava. Dostáváš se si do situace, že tě ze zadu prostě někdo doráží a ty to musíš jedný sklepnout. Dostáváš se si do situace, že se musíš vyklonit a vystřelit. A tady ty situace. A do nich, se, když si je prostě děláš každý den opakovaně pro ten tvůj post, tak si je za chvíli, tak automatizuješ, že pak prostě přijde zápas. A a ty je děláš prostě rychle, děláš je bez nějakého velkého myšlení, bez nějakého velkého rozhodování, intuitivně a tak. A samozřejmě, když prostě půl roku nehraješ, tak to takhle nemáš naučený, je to to jako čistá nějaká taková rutina, jo. Takže takže já si myslím, že největší když někdo řekne, no jo, ten nebyl rozehranej, jo, Takže největší problém je právě tady v tom, že ty vlastně najednou uh, denně nemáš ty ty herní situace. A ještě něco herní situace na tréninku, kdy na tréninku jsi vlastně psychicky v pohodě a on nic nejde. No, ty říkáš tak... situace, jako František Straka? Situace. No, no. Je hodobné, No. Situace. No. Ne. No. No. <laughs> situace. <laughs> no. ne uh, a ještě něco jiného na tréninku, kde jsi samozřejmě v pohodě. Kde jako když ti někdo veme balón, tak to zase jako tolik nevadí. Takže že někdo vlastně může být rozehraný v tady těch situacích mm-hmm. tréninkových, mm-hmm. ale když nehraje ty zápasy, každý týden sedí jenom na lavice nebo tak, tak mu to stejně jako ty tréninky stoprocentně nenahradí proto, když někdo třeba nehraje v Ačku, chodí se hrát za Bčka, takhle jenom vyloženě proto aby si nasál jako ten, ten zápasov, tu zápasovou atmosféru Kenneth Ikugar se narodil v Nigérii, mimochodem Nigérie má po Slovensku nejvyšší zastoupení v České lize hmm. Mě to vlastně šokovalo, navíc tam není ani velký rozdíl mezi tím počtem Slováku a Nigerijců Tak hodně tomu přispívá třeba Karvina, ne? Která, Určitě Která teďka šla takovou cestou nějakou afrických hráčů a no a uvidím jakýsi příští rok, kdyby postoupil do Ligy Vyškov, hmm. tak, tak Vyškov zase, zase trošku zvedne to procento nějakých těch afrických hráčů, protože tam ten jejich projekt je nesmírně zajímavý a je tam hodně kluků z Afriky. Jakou ty máš zkušenost s Afričany? No uh, ale ne, nemůžeš je házit jako do jednoho pytle, jo? to je jako když by. No to já nedělám. Ne, ne, asi, že nemůžeš říct uh, blbou. Jo, nebo uh-huh. ty jo, jsou to skvělí kluci. Uh-huh. Je to prostě uh, jako člověk od člověka. Jo, takže uh-huh. jak, jako když někdo uh, nějaký cizinec řekne, tak co Češi. A, pozná, a bude znát dva Čechy, mě a tebe, tak řekne, tyjo, ten je super a ten je zase úplně naprč. Mm. A ten super myslím tebe samozřejmě. Děkuju. Je pravda, že se v těch týmech tvoří takové skupinky? Jo, vždycky. No? Vždycky, vždycky kluci z Afriky jsou prostě spolu, ale je to naprosto logický. Představ si, že bys jel pracovně, nevím do Nigérie, uh-huh. jo, a, a pracoval bys tam v nějakém kolektivu prostě moderátorů 30, tři, jo, Radio Niger, <laughs> a byla, byly by tam, byly by tam 25 Nigéryců, dejme tomu, a byli tam tři Češi a dva Slováci, tak s kým se budeš nejvíc bavit? Tak, logi- tak já jsem takový komunikativní, já <laughs> si velmi rychle získám přátelé. No, logicky se budeš bavit s Pavlem a No první a dva týdny, <laughs> no, no ne, potom ale. už ne. Ale proto je třeba někdy jako lepší, když třeba uh, s, seš v cizině, tak na to začlenění do toho kolektivu tam prostě bejt sám. Hmm. Ne, a, a nemyslím jenom teďka ve fotbale, ale i třeba v životě, když nikam Ty, ješ, ty jsi neměl Čechy ten... po, po boku, ne? Ale Při těch zahraničních měl, angažbách. Měl, já, já jsem měl na Pafosu, jsem měl Slováka jsem měl Adama Němce, takže, takže tam, tam jsem se s ním celkem bavil, ale je fakt, že tam jsme se hodně bavili, tam bylo hodně jako Evropanů jiných a třeba nejvíc fajn to bylo třeba pro moji páju, která tam měla vlastně tu jeho manželku, tu Zuzanu a spolu staly se tam vlastně velký kamarádky a je to třeba z fotbalu je vlastně Největší kamarádka, jako, s kterou se takhle bavila s těma manželkama fotbalistů, takže takhle to bylo fajn a pak v jiných týmech na Kypru jsem vlastně neměl nikoho, pak chvíli přišel Michal Duriš Michal do, do jednoho týmu, ale tam jsme se tak nějak minuli a jinak jsem neměl nikoho, ale vlastně jak si řekl sám o sobě, tak jsem se vždycky začlenil, protože jsem byl komunikativní. A, a na jakého Afričana nejradši vzpomínáš? No, uh, ty to je těžký říct, no. protože uh, já musím říct, že když jsme byli třeba v Liberci, že jo, no to tak tam, tam jo. si vybavím hned Delar, že, Sakiho, no, no, a vlastně Ekpaje, tak a Songoleho. No a vlastně, mě, když jsme přišli do Liberci, tak tam docela tady ta enkláva byla. A bych řekl pravdu, tak pan Trpišovský to docela vyzmizíkoval. Jako, jako, že, že jim vlastně uh, samozřejmě není to jako kvůli tomu jak nějakému hernímu stylu, co jsme třeba chtěli hrát, protože oni jsou často třeba nebo tady ty konkrétně byly uh, třeba háklivější nabránění. Ať to byl Deláč, ať to byl Izak Saky mm-hmm. jako střední záložník vlastně nějaký no, mů... háklivější. Spíš se jim prostě moc nechtělo. <laughs> prostě byly líní. No. <laughs> no, Izaxaky jako nějaký můj uh, třeba i postově konkurent. Když jsem tam přišel, tak když jsem ho někdy viděl na tréninku, tak jsem si říkal, ty fantasticky, ještě byl o čtyři roky mladší než já, že hmm. jo, to, a, a David Pavelka tenka říkal, že když hráli tu Evropu, Liberec ještě před tím, než já jsem tam přišel, tak i za mu bylo asi 20 hmm. a že prostě na něj chodilo hodně nabídek, jo, ale, hmm. ale pak najednou vlastně v tichosti odešel, odešel do Turecka a tam jako udělal dobrou kariéru, jo, v Turecku a děla, dělají tam dál, myslím, jestli se nepletu, ale že jejich předpoklady prostě i samozřejmě f- fyziologický nějaký, tak tam, tam třeba já se jako nemám v životě šanci dostat jejich rychlostní vlákna a, a, a tak, takže uh, samozřejmě může to být strašný, je to strašné oživení pro tu naší ligu, když najdeš kluka z Afriky, který je dobrý, který je ještě mm. uh, pracovitý, tak vždycky bude mít něco navíc, co prostě my jako středoevropani ani nemáme. Není mm. k tomu prostě navrhl ten Kenneth Kugar. Fakt se mi líbil a nějakým způsobem mě zaujal. Nastoupil tedy nakonec do toho utkání, které se původně mělo hrát už v prosinci. Nakonec se nehrálo, tehdy se dalo lyžovat docela solidně oh, tehdy se nehrálo Díje. kvůli sněhu. Tehdy se nehrálo kvůli sněhu. To už teďka no. nehrozí asi, ne? To... Když, koukám, když koukám z okna. To teď nehrozí. No? Asi no, v což je, je podle mě dost štěstí pro tebe, protože kdyby byl venku ještě sníh, tak bych uh, nazul svoje dřevěné běžky a, <laughs> a porazil tě na okruhu jako nic tebe bývalého běžkaře. A když, uh, když jsi stál naposledy na lyžích? Nebo na no, no, tak jsou to běžecké lyže? No, no, tak dobře, myslím, že jsou to lyže. No, ne. já vím, že lidi to tak mají ano. rozdělené. No. Jsou liže lyže a běžky. Jo, na, vě- na běžkách naposledy, tak před, řeknu bych, tak 13 lety? Mm-hmm. Třeba. V rámci nějaké přípravy? Asi ano. Ano, možná i jsem se připravoval, sám jsem šel proběhnout lánské obory. <laughs> no, <laughs> nás... no, tak tam vlastně, když jsme byli těch Afričanech, ti se tam tehdy pořádně vytrápili, ne? Ano, třeba tenkrát tam vytrápil. No a co, což ale nic nemění na tom, že bych tě porazil? Mě bys porazil na lyžích? No, ne, tak dobrý. No, nevím, jestli porazil, ale třeba na 10 kilometrech bys mi nedal víc než 10 minut. Víc než 10 minut bych ti možná dál. No, tak, tak, tak to někdy zkusíme, jestli to, ještě bude sníh. No tak, hele, těch závodů je ještě pořád v nějakém a, tom závodním kalendáři docela dost. se jedou nějaký, No, jo? no určitě se něco pojede. Ale podívej se na nějakou českou skitur, například. <laughs> tak se, těch závodů. Dobře, tak, se, tak se domluvíme, tak se domluvíme. Do jo? příště, jo. Dobře, okay, <laughs> okay. tak se postavíme na start nějakého běžeckého závodu. To by mohla být docela švanda. Dáme si kvíz? 10 dáme, hodin 26 minut. Můžeme si dát kvíz. Jo, tak ale potřebujeme někoho, kdo nám zavolá konkurenta. Ona se evidentně poslouchá, protože sundal sluchátka z uší a už za námi míří Petr Tomášek, kterám teda dá už je tady společně s námi. Ještě můžu taky připomenout, číslo jsem k nám dostoja, 221 552 222 po kvízu znovu kdykoliv zavolejte. Dnes tak často nezvedáme sluchátko, vlastně jen jeden telefonát, ale teď tedy jdeme na kvíz. Ahoj Petře. Dobrý den, jenom chci říct, že
1: doufám, že tentokrát se tu nepojede na oranžovou, ale bude to všechno koše. My <laughs> jsme tady někdy jeli na oranžovou? Yeah. Byl jsem tu dvakrát a vždycky jsem záhadně po takových potížích technických prohrál
0: 2. Když <laughs> no, <laughs> vždycky Petr záhadně prohrál 3.0 jednoznačně. Když, je <laughs> když, když teď cituješ tenhle výrok, no já jsem si otevřel před několika minutami server eurofotbal.cz a podívejte se na ten titulek. <coughs> no vidíš. Hmm. Vidíte to? Ano, na oranžovou jezdila většina lidí. Kvůli tomu jsem skončil, říká Nezmara. Hmm? Jezdí většina lidí ve fotbalovém prostředí na oranžovou? Já ne. <laughs> Já jsem ještě neměl možnost. Protože on to bude mít často na talíři, tenhle výrok. Ale Navíc to... se teď chystá jeho velký návrat Tomu do se... fotbalového prostředí. To se prostě potáne, jak, jak, jako že jo, jen ho řekneš nebo, nebo tak, nebo uděláš, tak, tak to prostě budeš mít na talíři, když se do toho prostředí budeš vracet. On nám někdo zavolal hned, tak ještě oslovíme a vyzveme toho Jasně. posluchače, který nám teď zavolal. Dobrý den.
3: Dobrý se, přeji Honza Podkrkonoší. O, mm.
0: zdravíme do Podkrkonoší. Honzo nezmare.
3: Jasně <laughs> <laughs> tak, tradiční to české jméno. <laughs> 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 tak povídejte. Tak já primárně jsem teďka volal do toho kvízu, nebo pro ten kvíz <laughs> to soutěž. Jo byste volal do kvízu. <laughs> No poč-
0: Aha, počkejte to, my tady soutěžíme mezi sebou, no ale tak... <laughs> tak je, tak, mě, tak mě, dej, dej Honzovi nějakou otázku. Tak nějakou otázku? Tak no. dej ty nějakou otázku. Já dám nějakou jo, otázku. Tak nějakou vymyslí. Dobře, Honzo, jaký post hrál uh, tvůj jmenovec Jan Nezmar při získání posledního titulu se Slovanem Liberec?
3: Se Slovanem Liberec? Hmm. Jaký, jaký post, post
0: na hřišti hrál?
3: Typuju, typuju že se pohybovalo. Pohyboval dosti potrávníků. Ano, bial hlavně po nohou. (laughs) Já nezmáral, byl v útoku No, a
0: to byl právě ten chyták. To byl chyták. Při posledním titulu se zatáhl na 10 škoda mohl jste vyhrát 2,5 milionu korun.
1: Tak <laughs> 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 nám je pošlete. <laughs> no. Honzo, ale <laughs> i tak jsme <laughs> rádi. I tak jsme
0: rádi, že jste se zúčastnil, neplánovaného vloženého kvízu a teď dostane prostor Petr Tomášek. Ale jsme rádi, že jste nám zavolal. Děkujeme, Honzo. Zdravíme do Krkonoš.
3: Děkuji, že jste mě přijali a přeji vám hodně štěstí. Zám taky Ahoj. Děkujeme. Díky.
0: A teď otázka číslo jedna v konfrontaci. Vědomostní konfrontaci Fallbrecht versus Tomášek. Ať to máme tematické, Sparta dnes bude hrát proti Galatasaray v prvním kole vyřazovacích bojů Evropské ligy, kteří Češi hráli za tento turecký tým. Team. Team. No, chci... Jmenujte aspoň tři. Jo. Tomáš, Ujfalushi, Milan, Baroš, Marek Heinz. Další otázka. No a ten čtvrtý? Sexi <laughs> No to je jen mimo soutěž. Pavel Horvát. Ano, přesně ano. tak. Dufajme že za ten důkám, že mě nekoukáte tady. <laughs> se, do, já se nemám přihlásit ještě, když ne,
1: nepoložíš to otázku. Můžeš, Můžeš ale oni nerozchte. Ale já ji já i Tak to na oranžovou Jestli je to
0: pro tebe oranžová, jo, tak... tak ještě jednou Sparta. Uh, ona už porazila Galatasaray v roce 1997 v Lize mistrů, tehdy v základní skupině. Kdo tehdy Spartu vedl jako trenér? V 97. Přesně tak, vyrovnáno 1:1. No, a mohli bychom jít ještě jednou Galata Nejslavnější turecké derby je derby interkontinentální. Proč je interkontinentální? Nevím, kdo se přihlásil. Já,
1: protože Galatasaray je na evropské části Istanbulu a Fenerbahce je v azijské. Výborně. Hmm,
0: to hraje hezky. Hmm, to jste nevěděl, Já víc, jsem folky. to věděl, jo. Ale asi bych to tak hezky neformuloval. No je pravda, <laughs> že teď zase můžeš nasřknout folpity mně, že jsem to přihrál Petrovi, protože on strávil nějaký půl rok v Turecku. No.
1: V Istanbulu přímo. V Istambulu přímo no, a v, jak, na v jaké folky. části? Žil jsem v Evropské, ale jezdil jsem i na ty mm-hmm. Takže to byla... basketbalové zápasy. Byla to
0: interkontinentální návštěva. Narážili tam na sebe nějak, nějaké rozdílné kultury?
1: No já jsem, si, já jsem bydlel ve čtrti Galatasaraje a koupil jsem si tam mykinu při zápase a hned mi spolubydlící se tam žil dlouho, říkal, no to hlavně nenos na tu Azijskou, nebo tě pobodají. <laughs> A fakt se tohle v stand chce žít každý.
0: Ale naštěstí ale na ve Fančopu Galatasaray prodávají <laughs> už jako Mikiny z pánceře, že se ne, 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 jak se na to zvykají, že to bylo v pohodě. A Teď navážu na to, o čem jsme se bavili před několika minutami. Já jsem zmiňoval to, že v České alize hraje několik nigericů, že, že má tenhle africký stát opravdu významné zastoupení v nejvyšší české soutěži. Tak teď dejte dohromady alespoň čtyři Nigérice, kteří momentálně hrají, ať to nejsou bývalí fotbalisté. A ne, nepočítám i Kugara, že no, tak te, jsme... teď jsem ho chtěl říct. No. Ne, o něm jsme to řekli uh... už dost. Tak, Olatunji. Ano. Ezech. No, doufám, ověřím. Ano, je to Nigeriec. <laughs> uh, to já jsem chtěl říct i Kugara, no. no. Tak uh, ten Kletus Dombil, mm. Ne, to bude kamerunec viď? No, počkej, jak já to rychle oběřím. A pak... No, a pak. Uh, Ní, no. no, hm. stažili do mínusu. No, do do nuly. No. Tak pozor, Nom je no. prosím tě z Nombil je z Ghani. no. Petr se toho ujme. Ne, ne, v pohodě, ne. to je vtip dobře, dobře, Co je vtip? Co tady přihlásil ještě Lukáš Michalík To přece musíme vědět, jdeme na to Ola Tunži, Tyžany, Ghali uh, Ali uh-huh. Adediran Dobře, máš bod Děkuji uh, Poznejte fotbalistu podle týmu, za které hrál Tottenham Byla tedy nějaká U18, něco takového Southampton, Slavia Jablonec Nechci to,
2: <laughs>
0: já jsem se, že bude jiný tým než Slávia, tak, tak já budu nechci. pokračovat, no, ale, ale máš minus. Ale, no tak může no, odpovědět jenom po, folpy. No. Slávia, Jablonec, Sparta, Norimberg, Ingolstadt, AEK Athény, Berševa, Las Palmas, Legia Varšava, Gaziantep. Ano, je to Tomáš Peghardt. Ano, takže to je jedna jedna. Mějme tomu 2-2, dva, dva. máme rozhodující. Rozhodující otázku. Okay. Podle mě je to skoro úplně jiné, ale dobře, dáme Nežický. rozhodující otázku. Tento týden byl oznámen nejdražší přestup v historii ženského fotbalu. Zambijská útočnice Rachel Kunda-Nanjiová přestoupila z Madridu do BFC. FC. Za kolik? Tak teď chci tu částku v librách. A kdo bude blíž, tak má bod. Je to nejdražší vlastně transfer v historii ženského fotbalu Rachel Kunda-Nanjiová. Dejte nějakou částku. Uh, v librách jo. Jo, jak se jmenovala jenom. <laughs> už jsem to řekl dvakrát, teď soutěž. No ale to musí tak. svištět. Tak to Te, bude... Říkej. <clears throat> no už něco 30, řekni. 30 milionů liber. Co 30 milionů liber. Kecář. A Folpy? Já si myslím, že to bude tak 3 miliony liber. Je to 625 tisíc. No. <laughs> Tak daleko ještě ženský fotbal není, Petře. Já, já jsem ti říkal 1 milion liber a Petr mi 30, mě donutil to zvýšit. Ne, je to 625 tisíc liber. No. Tam je jaký patrný ten prostě docela významný rozdíl i na tom přestupovém poli, řekněme. Hmm. Takže zde něk zvítězil. Jo, no, no. no, chod, chod, no bylo, to, bylo to dneska takové všelijaké. Vede 2-1 podle mě. Já měl ještě další. Akunce, tak, dej, měl, tak, davej, tak poslední. Tak, tak poslední. Tak, sestra jednoho slávisty tento týden oslavila jeden docela zajímavý úspěch v úplně jiném kolektivním sportu. O koho jde a co ta dotyčná dokázala? Ale tak já typnu, mohla by to být Segra Ondry Koláře protože ano. hraje volejbal. Jo. No, no. A co vyhrála? Tak asi uh, něco dobrýho. No, no, domácí pohár. <tějí> a domácí pohár. Proč no, se no. nemůžu odpovědět? Protože, protože si vůbec nevěděl, jen. že on Kolář má
1: Věděl jsem sestru, hrát, prosím tě. Vícem na ně tady teď koukal s Davidem.
0: Kde je z okna, no, tak tím byla definitivně zvrzena prohra Petra ano. Tomáška. Děkujeme a nashledanou. <laughs> to jsem nevěděl.
2: Zasvěcenklí. Sportovní podívanou
0: na tradiční mezinárodní halový atletický meeting Hvězdy v ně Mistři světa a olympijští medailisté si to mezi sebou rozdají kousek od Prahy. Těžte se na výkony nejlepších atletů z Česka i z celého světa, ale
1: i na sportovní hvězdy a osobnosti let minulých.
2: zejména na světovou rekordmanku a patronku akce Helenu Fibingerovou. V úterý 20. února v Nehvizdech u Prahy. Více na webu hvězdy CZ.
0: Mediálním partnerem české atletiky je Radiožurnál. Folklip. Folpi, představ si, že seš psychologem nějakého ligového nebo vlastně i kteréhokoliv jiného týmu. Ano, já to představuju. Já teď za tebou přijdu a řeknu, prosím vás, já teď mám nějaké takové špatné období, prostě... Mám pocit, že nejsem psychicky úplně nejvyrovnanější, tak co se mnou uděláte? Jaký má vztah s tatínkem, David? Mm, velmi dobrý. Velmi tam dobrý, že ano, problém. tak to bude problém. <laughs> no, <laughs> to bude problém. Nemlátil vás někdo v dětství? Ne, dětství naprosto v, pořádku. dětství naprosto v pořádku. No tak jste v pořádku, nemáte Aha. záž 2000 korun. <laughs> Dobře, tak děkuji. Víš, na co tím narážím? David, uh, Hovorka, David Hovorka není psychologem, jo, tam, abych to uvedl na pravou míru, ale vlastně se tak trochu zapojí do uh, fungování nějakého toho, a snad může říct, realizačního spartanského týmu? E, ano, ale ne u A týmu, mělo by to být u mládeže. Měl by být jakýmsi mentálním koučem. Mm. Posílil v akademi, úsek ano, mentálního ano, ano V, v Akademii Sparty v nějakých uh, kategoriích U14 mm-hmm. až U19. On tu školu on studuje tak tu hmm. školu myslím, že teď říkal, že teďka bude dělat dizertační práci A Promiň, jenom do toho ti teď hodím trochu vidlení. někdo nám zavolal, dobrý den
3: Dobrý den, tady Honza Pardubice Pánové Dobrý den Honza Pardubice. Asi víte, o čem chci mluvit,
0: chlapi Nevíme. To o tom, že Pardubice udělali Pardubice, šest vodů ze dvou kol? Pardubice
3: konečně, Pardubice, konečně dá si rysk, potře- třikrát za svou vyhráli v Lize, mm-hmm. no, to služila poprvní. Mm-hmm. A vy o nich vůbec nesete mluvit. Vím, že nevaříte z vody, že máte <laughs> nějaký chvíli, že to děláte. Ne, my se konečně já se těším, já kvůli tomu vidím u rády a že konečně se bude mluvit dobrým o Pardubicích. Když tam byl pan Horvá, tak jste řekli, ano, Pardubice vyhráli 3-0, jdeme dál. A teďka se bavíte o běžkách, chlapi. Te, to je... Pr- pozitivního něco o Pardubici
0: řekněte. No proto taky máte tu možnost. Ano. A jsme rádi, a, že jste tedy do vysílání jestli, dostal taky ty východ A Česli, Česli, Česli. Jestli, jestli mě posloucháte někdy, tak víte, že já jako Pardubice miluju tady v tom, jako že jsem no, právě, celkem právě, jejich právě, jako, i když nejsem... Zaražený, zaražený
3: no? že vůbec o tom nemluvíte, jestli vám tam zakázali o nich mluvit, ty dva ve studiu nebo kolik vás tam je. No, no zakáza- zakáza-
0: zakázali. Zrovna vy na pochází z Hradce. No tak pojďme si udělat takové pardubické okénko ano. v první dotek z Denka Tak jo, děkujeme. Pr- můžu to vyjádřit jedním no. slovem? No, klid. Co klid. No mají klid pardubičtí, no, protože ale... budou v nervech na jaře, ale myslím si, že teď minimálně pro ty příští dny ty výhry pardubickým dodali klid. Dodali klid, ale oni prostě hrajou dobře, jo, jako oni hráli dobře už na, na podzim, hmm. řekl, ale nedávali góly. a navíc jich dost dostávali. Teďka si myslím faktory, proč vlastně první dvě kola vyhráli a proč myslím, že dál budou dobrý, je mladý brankář Tonda Kinský, aha. který když začínala sezóna před půl rokem, tak si mi říkal, chtěl si po mně vidět tři jako komety aha, tyhle sezóny. A ty si říkal Antonín Kinský, to je pravda. Antonín Kinský, uh, Tanko, z Baníků a řekl jsem odháněl. Jo, je, so, je, so je, že stejně všechna čest Antonín Kínský je teď při ve skvělé formě. Byť já jsem teda třeba ten zápas s Karvinou neviděl, ale stejně víš, se to první, co se mi vybaví, když se řekne Antonín Kinský. jasně, buď jeho táta anebo když se řekne mladý Antonín Kinský, tak ten kop. No, to jak srolo, tak sroloval, myslím, Chanturyš veliho no, no v zápase s Jabloncem. No, toho jako hrozně zastavilo, protože on první kolo byl skelej a druhý kolo prostě <laughs> vyběh, netrefil to a dostal pět zápasů, pak byl zraněný, takže vlastně dá se říct, že ten Půl rok byl pro něj nešťastný, ale hmm. a i pár doby se to samozřejmě trápilo, protože neměli na tom postu tak dobrýho brankáře a teďka je prostě skvělej, takže to řeknu, to je jako jeden faktor pro hmm. mě. A pak udělali zase jako dobrý přestupy střední záležníky k, k, Kisa Jardu, teď nevím, hmm. jestli jsem trošku neskomolil jméno, jo, velice zajímavý hráč a třeba On a to jsou přesně ti cizinci, kteří by v těchto týmech měli hrát, to jsou ty rozdíloví. Jo, takže super samozřejmě. Daněk se chytnul, je produktivní, Míša hlavatý a začal někdo dávat góly, protože nedávali góly a tím střelcem řekli prostě zlatohlávkový, ty teďka budeš útoční číslo jedna. A on hraje dobře, má goly, má asistence. Radekováč zůstal, má A to se přitom mluvilo právě o jistém sporu mezi Radoslavem Kováčem a klubovým vedením, protože to chtělo jaksi odvolat Kováčova oblíbeného asistenta, ano. nebo kondičního trenéra. Ano, tam, tak jsem si říkal, víš, si to tam nebude nějaké takové pošramocené ty vztahy. A, a, samozřejmě vždycky záleží, jak se k tomu postavíš, jo. Tam uh, oni chtěli Padovice odvolat Kondičáka, Radekováč uh, se za něj postavil, říkal, že teda jdou všichni pryč, hmm. tak rychle pár se couhli, že, že, že teda ne. A, a teď záleží na tom, jak jsi, jako, jsi to budeš brát nějak osobně a vlastně si to budeš přenášet nějak dál, nějakou zášť a nebo řekneš dobrý, tak tady to se stalo a jsme tady, jsme zase všichni na jedné lodi a jdeme dál, evidentně v Pardubicích to teďka funguje. Já mám pocit, že Honza je stále ještě tady na té lince, tak ještě jedna otázka, protože nemůžu se zbavit toho dojmu, že stejně pořád ten hokej, prostě trochu válcuje v těch pardubicích fotbal. Není to tak, že fotbal trochu ve stínu hokeje?
3: Určitě je, určitě je, ale ono, když se, když se podíváte na historii pardubického hokeje a pardubického fotbalu, tak na začátku měl ten pardubický fotbal, co se týče nějakých úspěchů, jo. Což, I když to byla na první republika, protektora a tak dále, tak, tak měli našlápnout to, to líp než ten, než ten hokej, ale bohužel... Potom se to nějak rozdělilo, prostě hradec, fotbal, pár dvíce, hokej a a, pro, a přišly ty suchý léta, Tak konečně se zpátky v ze vize po těch hrách za 50 let, jak jsme tam dostali.
2: Hmm. A doufám,
3: že tam teda nějakou chvíli zůstaneme, zvlášť, když máme ten nový stadion, ať si volně můžeme se co chceme, tak je to nový pěkný stadion trošku. A byla by škoda spadnout zpátky, protože je potom strašně těžký, si myslím. Hmm. Takže, ale ještě jedno chlapidě.
0: Tak, teď jste nám vypadl, ale Honzo, rádi jsme vás slyšeli. Děkujeme, a vidíte, Honza. protlačili jsme do toho vysílání. My tam ty protlačíme Pardubice. všechno. Když někdo bude něco chtít, no, tak ať zavolá. Ať Dal číslo 221 552 222. Ty se hlásilo slovo, si chtěl ještě něco říct těm pardubicím. No, ne, já t- to jsem chtěl ještě konverzovat chvíli s Honzou, ale Honzo už tam no, vypadl. No, Hon- tak. už odešel. He, tak ještě zpátky k tomu Davidu Horkovi. Teď to taky docela schytává. Ano, je to samozřejmě. Jako... Sparťán, později Slávista, dnes Sparťán, pro... za Liberec za jablonec. Protože, proto, <laughs> <laughs> protože je možný vlastně, že nakonec jako nějaký to tvrdý jádra říct, nebo ani ne tvrdý jádra, nejsou to jenom tvrdý jádra, to nejsou jako jenom, hmm. aby si vybaví, tvrdý jádra, každý si vybaví ty jako ty, úplně ty nejtvrdší ultras, ale tak jako i, i ty jako zarytí fanoušci, tak uh, myslím si, že prostě to nevemou. Jo, a, a teď jsem mluvil s jedním, včera okolností, s jedním velkým fanouškem Sparty, a, a ten třeba jako říkal, že se mu to vyloženě nelíbí, a, a to, že ho jako měl, měl rád předtím, když byl ve, ve Spartě, ale že prostě, ty teďka, když jsi šel do Sparty, tak Slávy jsi si získal, tím, uhum. co jsi tam udělal, jo? takže Spartaný si spoštoval hned jak, hned, jak jsi šel do Slávy, takže ty jsou out, Slávy jsi si získal, Hmm. a teď se teda vrátil jako do Sparty, i když v roli, takže teď si ztratil ty slávisty. A budeš si muset získat ty Spartiany. Ale Spartiany musí si nezískáš, podle mě. Ne. No to bys si, ty bys si mohl získat, ale musel bys si získat uh, vyskuchta, nebo vys, jak si Gadži, jako David Hovorka, získal slávisty na hřiště, ale jak si získáš jako jako mentální kouč. bude Spartan nesmírně kuku? vyrovnaná psychicky. No. Hele, po, počkej, <laughs> někdo nám znovu volá, vrátíme se k tomu. Dobré dopoledne.
3: Dobré ráno, pánové, slyšíme se Slyšíme, slyšíme vás Výbor, se, no? dobré ráno Perfektní, tady Tomáš portál Glossynen o fotbale. Já bych se chtěl nám zeptat, když už máte to téma teda toho gadžiho, on totiž dal rozhovor v průběhu týdne pro nejmenovaný portál a tam říkal, že měl původně kdysi nabídku od Slávie, jenže uh, po té, co on to nějak vrátil po nějaké jakoby by svojí vlastní mentální cestě po světě nebo já nevím, jak on to tam popisoval, mm-hmm. tak vlastně jako ta nabídka byla stažena a Lech se naznačil, že ty vztahy tam trošku i na té slávy se pošramotily. Nemáte nějaký insidery ohledně
0: mm-hmm. toho, co? Uh, Slyšel jsem ten rozhovor, ano, uh, a insider, my nemáme žádný insidery, my jsme takový <laughs> kaštani, <laughs> ne, ale chci říct, že jo, že samozřejmě on to říkal, že on měl, i co já vím, protože on byl i tady naším hostem ve studiu. Myslím, že to byl dokonce první host, který jsme tady ano, měli. Byl ne? prvním Kdy? hostem, v prvním, prvním doteku. Takže bylo to hned těsně po tom ukončení té kariéry. A když jsme se tady s ním bavili, m, možná i trošku jako off-record, tak vlastně říkal, že, že by se mohlo něco takového rýsovat. A už tenkrát říkal, že, že by ho právě zajímal, že se dal dohromady s Maránem Jelínkem a že by ho zajímal ten mentální coaching a něco kolem toho. Takže já automaticky jsem to tak bral, že, že, že vlastně ho někdo a takhle zařadí, hmm. a, ale je, je fakt, že třeba možná ta nabídka byla nějaká hned, tam jít dělat a David prostě chtěl, což si myslím, že je taky fajn jako si uh, projít nějakým tím kolečkem, nějakou tou cestou, nějakým tím studiem a, a něco takovýho, a samozřejmě, jestli on říká, že, že ta nabídka už potom nebyla, tak a on to dělat chtěl, tak jako když to chceš dělat, že jo, vlastně jiný tým než Slávia nebo Sparta si jako mentálního kouče pro, pro mladé kluky dovolit nemůže tady u nás v republice. A ty jo? si fakt myslíš, že Hovorka už se nezíská spartianské fanoušky o Jako v týdle pozici je to strašně těžké. Ty, ty si je můžeš získat na hřišti, že prostě vidí, oni vidí, jak každý den tam, nebo každý víkend tam dřeš a makáš, tak jak si je získal třeba na Slávii. A hmm. ty můžeš jako dřít a makat v kanclu. a a nevím s těma klukama jako mentální coach ale to vlastně nikdo nevidí a myslím si, že už jako koho koho vlastně si nezískal jako teď, kdo neřekl do teďka a jo, tak to je jako fajn, to je v pohodě, teď je to odchovanec a, a tak. tak. Takže vlastně časem jako se to asi nezmění, si myslím, pokud to bude tady v té uh, roli. On samozřejmě může někam vystoupat v té hierarchii, nevím, k Ačku, něco takové, může začít být víc vidět, víc mluvit i s těma lidma na veřejnost, něco. Takže samozřejmě ten vztah může mít nějaký vývoj, ale myslím si, že teď zatím je to samozřejmě pošramocený, ale on to i říkal sám, prostě, že to bere tak, jak ho ta cesta mu to nabízí a, hmm. a, a vlastně on nikdy sám bych řekl, že se jako extrémně nebyl do prsou, že, že vlastně vždycky to bylo jako s pokorou, jako že by říkal tak teď jsem jako Ultraslávista mm-hmm. a, a něco takového. No, tak to se těžko říká, že jsi ultraslávista, když máš spartianskou minulost a teď chceš znovu no, naletnout. Je to těžké, <laughs> nebo na Beru to jako, že by třeba po dvou letech ve Slávě najednou řekl, no, teď je země. Jo, protože jsou takový lidi. Jsou takový lidi, co přestoupí do jiného týmu a v prvním zápase dají gól a začali líbat znák a, a, a takhle. Jo. Takže to, to já jsem vždycky jako ne, neměl rád, prostě mi to přišlo strašně jako povrchní a, já, a tak. Já vím, že ty na tohle téma dokážeš docela hezky mluvit o Matěji Půlkrabovi. Teď ještě k posluchači. Máte
2: slovo. Dvorci Aleš. Mám, mám jenom takovou poznámku fanouškovskou. Já jako nestranej fanda fotbalu uh, jsem nadšený průběhem uh, jara a uh, hlavně se mi hrozně líbí, když prostě ti chodí. Uh, I ty, který se, když se řekne České to tak to znělo přes zimu jako nadávka. <laughs> tak musím říct, že Třeba takový silný moment, nevím, jestli jste si to ale když dělali Goldman na 2 tak tam se u toho rohového praporku naskládala hromada hráčů, pak hromada náhradníků a pak tam doběhl někdo v civilním obleku. Já nevím, jestli byl trenér nebo asistent trenéra, ale prostě normálně s civilním kabátu a borci na sebe naskákali, tak jsem prostě hrozně šťastný, když vidí člověk ty momenty, že vlastně i když v tom klubu nejsou peníze, když nikdo nevěří, tak prostě v tom okamžiku, kdy se pískne na hřišti vlastně zápas, tak ten okamžik je úplně jedno, jaký má klub rozpočet a to se ukázalo i třeba včera ve Zlíně, už má taky obrovskou radost uh, i z toho výsledku teda upřímně, protože se mi ten, ten, to slavistický utrácení prostě nelíbí. Jo? Jako Vnitřně si myslím, že prostě těma prachama zhoří v pekle, za to, že utrácí Doteďka
0: do do, do jsem s váma načině... tak jako souhlasila, tak jde doma s a schořit v pekle,
2: můj, můj syn je teďka ve Španělsku hned se na kole, na, na soustředění, tak jsem mu hned volal. Uh, byl nadšený, protože on je, on je Spartan a byl načenej. já se přiznám, že už jsem taky trošku takhle načuchlej, protože ta spartanská cesta se mi líbí taková toto to, líbí se mi to, jak se hmm. prezentují, a e, nelíbí se mi to... Ale že víte, že ani vrn...
0: Sparta ten káder neposkládala zadarmo.
2: <laughs> ne, 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 ne ale, ale líbí se mi líbí se mi, líbí se mi to e, líbí se mi to, že mančafty, který vlastně třeba i ty regionální, jako že moje mamka je s Hrodimi, takže v Spardubici mám vztah, tak mám velkou radost, že tyhle kluby, že tady spousta klubů v republice, že i třeba Slovácko ztratilo zápas Spardubicem a vlastní blbosti, že už to nechtěli dobetonovat jedna jedna, ale že prostě chtěli ještě dát gól na a hmm. jedna, otevřeli to a prohráli. Tak se mi líbí a mám radost spíš těch klubů, nebo tak, co neznám blbě, ale regionálních klubů, Kápeme. že prostě ti diváci mají na koho chodit a prostě, že ty peníze prostě sice jsou dobrý, ale když jsou ve velkých klubech, a nejsou zárukou toho, že to bude dobrá zábava a dobrý výkon. Takže z toho mám velkou radu. Tak se mějte. Čau. Děkujeme za váš příspěvek.
0: Mějte se. Děkujeme. Tak tomu navážu navážu jenom na na Aleše. Já vlastně i ten vstup do jara, ale jako celá sezona... Je přijde ta naše liga hrozně fajn. Jo, je jako, jako, jasně uh, a člověk, jak je se přání. že mám spoustu známých, kteří říkají, ta česká liga, nedá ale, se na to dívat, tyjo, zapni si premiér League a tak dále, ale já mám taky ne, tu českou ligu suverený. A já, když jsi, i te, i teďka když si zapnu Premiér League, tak asi je to tím, asi určitě je to tím, že člověk se v tom pohybuje a vždycky, když vidíš trošku, nechci jít jako oponu, ale když se do něčeho trošku víc zahloubáš, hmm. tak, tak prostě zjistíš různě, aha to funguje takhle a takhle, a ten čel tamhle a, a prostě a najednou ti to začne ne, prostě o hodně víc bavit, protože vidíš ty mini příběhy těch klubů, hráčů, trenérů a, a tak dále a musím říct, že mě vlastně strašně Česká liga baví. Hezký příběh by mohl napsat taky Matěj Půlkrab. už jsme tady taky zmiňovali jeho spojení s Davidem Holoubkem, ti dva si v těch předchozích nebo při těch předchozích angažmá dost rozuměli, ale já jsem chtěl jeho jméno zmínit proto, že on prostě asi Spartu nějak má pod kůží. Oni no, on má hodně podkůží, máme samozřejmě v historii pár jako Spartanů Lomenoslávisů, který přeskočili na druhý břeh, jo, že byli odchovanci například, nevím, Lukáš Vácha a, a šel, i když ten nikdy nehrál týmu. samozřejmě tady máme čerstvě Jana Kuchtu a, a, a tak dále. Velký emoce zbudil Serdjan Plavčič, hmm. jo? Který, který, tam to bylo o tom, že tam už se o tom začalo jako mluvit, že snad jedna ze Slávy ještě furt byl na Spartě a kluci, když na Spartě na něj uhudili, jestli je to pravda, tak on zapíral do poslední, že to vůbec není pravda a je, jen co prostě to skončilo, tak, tak se pak objevil ve Slávě, takže to, to byla jako taková srabárna. No a Matěj Půlkrab, odmala Sparťan, jako velký Sparťan. Já bych řekl, že ještě jako ta ta láska k tomu klubu mm. někom nebo takový to jako rizí třeba sparťanství nebo slávistictví jak to říct, <laughs> jsem, nevím. no tak tak jako v někom to zakoření a v někom ne jo že měl jsem když já jsem byl na Spartě od 10 let a měl jsem v týmu kluky který fakt do té Sparty přišli z motorletu z meteoru a vlastně za chvilku skoro od prvního dne se jako bláznivě byli doprsou že jsou spartěni. Jaký to jsou sparťani a třeba tam byli do 15 do 16 let pak voda Šli, že jo, a, a třeba stejně někdy vidím na Facebooku a třeba na tu Spartu zůstali chodit a jako v nich to tak jako zůstalo. V někom hmm. to takhle zůstane. A to byl třeba pro mě Matěj půlkrát ale byl to pro mě i David Hovorka. Hmm. Jako takový ten echt. Jo, ten echt. A to třeba já jsem jako to nebyl, hmm. když to vemu na sebe. No, a, protože třeba takový Jindřich Trpišovský se o Matěje půlkrát taky mohl zajímat. Tak, no a, a Matěj půlkrát tenkrát, když jsem měl svatbu, tak vlastně on tam byl. A bylo to předtím, mu končila smlouva na spartě. A on tedy měl takový to, že jsi volný hráč a mohl v podstatě jít kam chtěl. Hmm. A měl na stole hodně dobrou nabídku ze Slávie od pana Trpišovského. A o tom se nikde nepsalo, mám pocit. A trochu se o tom psalo jo. někde, no, ale, ale už se o, to, o tom psalo vlastně před koncem sezóny a... A když se ho na to spartiáni právě zeptali, tak Matěj, protože kluk je prostě takový dobrý, fairový kluk, tak on jim to nemá řekl, všem, že tu nabídku má, mm-hmm. že prostě tak to je, ale tu nabídku mám, ještě jako nevím, jak to budu řešit. A vlastně, a všichni to vlastně vzali. Mm-hmm. Jo, jako, že i on tam je jako oblívenej v té kabině, takže všichni to vlastně vzali, byli s ním v pohodě. A je fakt, že uh, Matěj s ním strávil hodně, hodně, hodně přemýšlení, a mm-hmm. nakonec, nakonec teda, jako překvapivě bych řekl, nevím jestli pro mě, no pro spoustu lidí, když tu nabídku máš a vidíš, že to je Slávia, která tady teďka, tak vlastně tu nabídku schodil ze stolu, jenom proto, že, že prostě uh, by to jako s tím nedokázal nějak, nějak jako žít a šel vlastně dneska, restrospektivně, když se na to koukneš, tak dneska šel do druhé ligy, do Německa, hmm. tam se mu extrémně nedařilo. Tak a teď a... dá pod vedením Davida Holoubka na deset 10 gólů a za 4 <laughs> měsíce si přečteme na internetu přestupová bomba, půl krab, přestupuje do Slávy. ale chci říct, že, že se jako extrémně dařilo a teď se vlastně vrátil do že jo, do České ligy a třeba a tenkrát Slávia místo něj, když tam nešel, koupila Vaška Jurečku. Hmm. A co kdyby tam tenkrát šel? Možná by teďka dával gólu jak Jurečka, jo, takže... Jo, to srdce u něj bych, zvítězilo nad nějakým rozumem jako jít možná lepší cestou jeho osobní kariéry. Zdeněk má zvýmečně výjimečně na spěch, ale ještě jeden rychlý telefonát. Prosíme stručně, dobrý díky. Den, dobrý den.
3: Dobrý den, Luděk. Já jenom vizitka efektivity. Veme to 15 let zpátky. Pan Křetínský ve Spartě a jeho výsledky. Vem té slávy. X let zpátky, stejný, stejný rozmezný a porovnejte to. To je jenom na tu efektivitu. Je fakt, já jako slavista upřímně jsem po včerišku naštvaný, protože se to dostalo do nějakého divného bodu, když se ztratila pokora a hmm. když se prostě manipuluje už jenom se sumama a to se mi nelíbí, prostě pánové by si měli sednout na zadek a měli by zvážit, protože eh, mám pocit, eh, že nejsou schopní tam teďka ten tým vyladit, že tam materiál je a že nejsou schopni ho vyladit jenom
0: Děkujeme, zde nikdo na závěr nějak Ano, tak samozřejmě, když někdo půjde do historie a řekne si, no tak pan Křetinský kolik tady utratil peněz, že ho za to někdo to tenkrát ten pro něj ne je zas tak velká, hmm. co si budem povídat. Ale vždycky je to o těch lidech. Vždycky je to o tom najít správný lidi a tak jako Slávia si našla pana Tršovského, který nastolil nějakou jako dynastii, tomu můžeme třeba říkat. Tak, tak Sparta se teďka prostě zase trefla do pana Priského a uvidíme, jak to půjde dál. Buďme rádi, že tady máme takhle dva silný týmy a že ta liga zase bude zajímavá. Vždycky je to o těch lidech my jsme našli správného člověka, jmenuje se Zdeněk Folbrech tam má svůj první dotek na radiožurnálu Sport. Tak díky. Ahoj.